0: Thank you. Hola, gente. Buenas noches. Soy Pedro Cardona Roy, el urbanista, y estoy haciendo esta transmisión de Hora del Territorio un poquito sin aviso, pero lo que voy a estar comunicando es súper importante porque tiene que ver con sol y playa. Y vamos a ver si dedicamos un tiempo eh, breve a hablar de lo que debe ser la planificación de proyectos de energía renovable en todo Puerto Rico, pero particularmente en lo que respecta a lo que son los a, a los suelos agrícolas. Así que gracias por conectarse en eh, la noche de hoy. Tenemos aquí un montón de gente conectada a través de todas las plataformas. En algún momento voy a poder llegar a ella. Déjame un segundo asegurar que vamos a tener la presentación que vamos a compartir en unos minutos disponibles para que podamos eh, pasar a hablar sobre ella. En un minuto ya la vamos a tener por aquí eh, y le voy a decir quién es esta persona en unos minutos. Pero antes de pasar a eso, quería regresar por acá. Momento. para eh, tengo, tengo muchas cosas pasando a la vez. Eh, Rui, saludos, saludos milagros. Magda, Luis Tirado, Nery por ahí, Milagro Santiago, eh, Elba, saludos saludos a Howard Cordero, también a José Martínez, eh, muchas gracias eh, por, por el cariño, Isis, eh, digo Iris Casanova, también eh, tenemos aquí a Acevedo, a Carmen Meléndez, saludos a todos y todas. Mire, en el día de hoy se comunicó que en esta historia de nunca acabar del condominio Sol y Playa, pues ustedes recuerdan que hace dos días el señor José Urrutia Vélez renunció a la presidencia, pero es que hace cuatro él asumió la presidencia. Y vamos a hablar un poquito de esto. Y yo espero poder compartir con ustedes, si la tecnología no me falla, eh, la, la carta que se circuló Hablando del cambio de puestos y toda esta cosa en un condominio que ha tenido tantos cambios en los pasados años. Cuando iniciamos todas las discusiones en relación al condominio Sol y Playa, el presidente era el señor Norman irisarri De ahí le pasan la presidencia y dicen que esto fue una especie de engaño que escogieron a la persona más ingenua, o tal vez una persona con, con unas limitaciones, unas capacidades limitadas, y le entregaron la presidencia. Ese es el señor Kenny Gutiérrez, el dueño del Junker. Eh, luego, cuando se pone la cosa un poco candente, recordemos que le pasan la presidencia o asume la presidencia. Ya cuando el juez David Quiñones Portalatín había dicho: Mira, aquí hay una persona que ha cometido perjurio, que era Kenny Gutiérrez. Eh, pues en ese momento deciden que van a cambiar de mando y entonces asume la presidencia la licenciada María Negrón García, que era una ex juez y es a la que se ordena su arresto eh, por desacato eh, hace algunas semanas. Esa señora renuncia, eh, pero renuncia en el tribunal, una renuncia ficticia, pero posteriormente renuncia a ella y toda la Junta. Eso lleva a que un señor que se llama Jaime Irizarri, titular del apartamento 108 del condominio Sol y Playa, que da la casualidad que fue el que publicamos porque tenía la intención de vender su apartamento por 550 mil dólares. Y ustedes recordarán ese posteo que se hizo de esa información que estaba en las redes sociales, ¿verdad? Eh, y pues... Jaime Irizarry preocupado por el condominio convence a unas personas que lo que tenían que hacer era ante la ausencia de miembros de junta tenían que convocar a una asamblea y esa asamblea se celebró el pasado sábado 4 cuando yo digo que eh, indujo a error al consejo de titulares y todo realmente tenemos que estar claro que la renuncia de María Negrón García y todo su grupo no fue una renuncia efectiva, porque usted no puede renunciar a la Junta. La Junta no fue quien la escogió. A usted le escogió el Consejo de Titulares y hasta tanto usted no presente su renuncia ante el Consejo de Titulares, no puede haber un vacío. Es igual que, que yo lo utilizaba como ejemplo. Yo de momento tengo una serie de deudas, y esas deudas tienen unos acreedores que son las personas que me dieron a mí el dinero para que yo hiciera X o Y cosa, o me dieron una carta de crédito, lo que sea. Yo en un momento decido que no les voy a pagar a ellos y no se los digo. Yo me voy por la calle y yo digo yo renuncio a American Express, yo renuncio a Visa. Eso no es una renuncia efectiva tiene una responsabilidad con, con Visa, con American Express, con quien sea. Usted no puede decir yo renuncio a, a, así en el vacío a, a quien usted renuncia. Y además como todos renunciaron en grupo y renunciaron unos a los otros, fue una especie de tomadura de pelo a todo el consejo de titulares y obviamente al juez David Quiñones Portalatín y obviamente al pueblo de Puerto Rico y el Departamento de Recursos Naturales y la Junta de Planificación y todas las partes implicadas en el pleito. Así que, por eso es que digo que la renuncia de María Negrón García, al igual que el habeas corpus posterior, es, es muy cuestionable, ¿no? Pero bueno, eso lo tendrán que resolver el pasado sábado el señor José Urrutia Vélez, a quien le otorgaron un poder para representar eh, a, a un conjunto de propietarios de un apartamento que es el 106 del condominio Sol y Playa, el que es abogado en la división legal del Departamento de la Vivienda, de, de la Administración de Vivienda Pública, debo decir pues acepta la presidencia y posteriormente algo pasó. No sabemos si fue una, una publicación o un video, una transmisión de Eliezer Molina o qué fue exactamente lo que sucedió, pero la realidad es que esta persona renuncia. Y entonces aquel señor Jaime Irizarri, que había convocado a la asamblea del sábado, prepara una carta que entonces es la que envía y en ella indica que aquí ha habido unos cambios. En esa asamblea del sábado, no solamente el, el señor José Urrutia Vélez, quien parece ser primo lejano como mucho, ¿verdad?, del señor gobernador, pues esta persona entra con la señora licenciada, Igmari Acevedo y ella entra como eh, vicepresidenta y le acompañan como eh, tesorera la señora Nilsa Violeta Carrero Mercado y como vocal están el señor Jaime Irizarry y alguien más esa es la composición que tiene que tiene el Consejo de Titulares. Pero vamos a ver un poquito quiénes son para también abundar un poco en este asunto. Nilsa Violeta es la quinta presidenta en los pasados dos años allí en el condominio Sol y Playa. Bueno, y sale este señor, y no sé si hay... Déjame ver un segundo, a ver si tenemos todas las imágenes... Ok. Este señor es el señor Jaime Rizarri, el titular del apartamento 108, quien es actor, un stuntman, productor, director, eh, director de drama, etc. Y, y este es él y está en el apartamento 108. Ahora, aparte él es hermano de esta persona Jaime Alex Irisarri, quien estuvo en la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Pero también esta persona fue candidato a la Cámara por el Partido Nuevo Progresista en una elección especial. Había una vacante y Jaime Irisarri dijo, "Yo estoy disponible." Ahora, esta persona y su hermano son primos de, ustedes recordarán, la señora Yanitza Irizarri Méndez, quien fue la exsecretaria del Departamento de la Familia y alcaldesa de Aguadilla. Ellos son primos de la eh, exalcaldesa de Aguadilla y secretaria de la familia Yanitza eh, Irizarri. Y entonces, pues, ellos... Eh, un poquito forman este nuevo consejo de titulares. Esta fue la carta que envió el señor Jaime Irizarri al consejo de titulares del condominio Sol y Playa, donde notifica eh, los cambios en la composición de la junta. Y entonces aquí dice que durante el día de hoy nuestro presidente José Urrutia Vélez puso a disposición de la Junta de Directores de Condominio su puesto como presidente. El día 4 había sido electo, por lo menos eso fue lo que se dijo, a la Junta del Condominio, Perdóneme, el día 2, el día 4 es que él renuncia. Eh, y entonces dice, nosotros como Junta de Directores declaramos vacante la posición de presidente como pasó con María Isabel Negrón García, estas personas se deben al consejo de titulares, no a la junta de directores. Tú no renuncias a la junta de directores, y vuelvo y digo eso porque es sumamente importante, estas renuncias no son válidas, porque no puede, no puede aceptar la renuncia a quien no te nombró. De conformidad con la ley de condóminos, los miembros de nuestra junta de directores nombramos de forma unánime, o sea, la Junta de Directores sustituye al Consejo de Titulares y nombra de forma unilateral, sin el aval del de Consejo de Titulares, a la señora Nilsa Carrero, que también es conocida como Nilsa Violeta Carrero Mercado, quien es titular del condominio Sol y Playa desde el año 98. Así que esta persona conoce todo lo que ha pasado en este condominio durante todos estos años y asume la presidencia en un proceso irregular, ya en un condominio plagado de irregularidades todos los días, todo el tiempo. Ella eh, acepta esa presidencia y entonces dicen que debido a la vacante se genera una situación numérica de una total de votos par, que son, son seis, Aquí hay unos problemas de redacción, eh, pero él es, eh, él, su preparación no, no es en estos campos. Entonces dice que esto representa potencialmente resultados de votación e empate en alguna decisión medular para los pasos que estamos tomando para cumplir fielmente y a tiempo con la orden judicial de demolición. Fíjense aquí que es importante que tanto el consejo de titulares como el consultor que han contratado hablan de una parte de la sentencia del de juez David Quiñones Portalatín, quien ordenó, y recordemos, y esto es súper importante, la demolición y la restauración de todo lo construido con los permisos fraudulentos y nulos. Y aquí siempre se habla de una demolición. Y en el caso del consultor Emilio Colón Zavala solamente se habla de una demolición parcial de aquello que fue construido dentro de dominio público. Eso no es lo que dice la sentencia y es importante aclararlo porque que no sea que estas personas pretendan nuevamente engañar y hacer una parte de lo que el juez ordenó en aquella sentencia. Ordenó que todo se tenía que ir y todo se tiene que restaurar y mencionan solamente la demolición. Para contar con una composición de junta, sigo aquí, que conforme un, un número impar de siete, el compañero José Urrutia, aquel que había sido nombrado mediante una, eh, una autorización que dio una, un, un grupo de dueños del de apartamento 106, pues funja como vocal el que es... Eh, parte del equipo legal de la Administración de Vivienda Pública, quienes estaban vinculados a el caso aquel famoso de los primos del de gobernador los Pierluisi, los Pierluisi y CERN, eh, que fueron ya enjuiciados y están cumpliendo pena ahora mismo. Eh, entonces dice que fue nombrado como vocal para la Junta esto luego de que el señor Urrutia evidenciara por medio de carta con fecha del día 4 de septiembre y por parte de todos los componentes de la mancomunidad del apartamento 106 que ellos le otorgan al señor José Urrutia Vélez el poder como representante de esta propiedad. Y aquí hay que preguntarse si cuando Urrutia Vélez asume la presidencia del condominio el día 2 contaba con la carta que le daba el poder para representar al conjunto de los propietarios de ese apartamento. Y si eso es suficiente como para haber electo a esta persona como presidente el día 2, todo esto tendría que, que analizarse y discutirse. Entonces, nada, terminan diciendo Puede contar nuestra comunidad del condominio Sol y Playa que esta junta continuará. Aquí faltan todos los acentos. Eh, trabajando incansablemente para cumplir con la orden judicial de demolición. Nuevamente falta la referencia a la restauración y el acento en demolición. Honrando la confianza depositada en nosotros por ustedes como consejo de titulares. Y aquí, pues, esta, esta carta la firma la Junta de Directores eh, sin que se identifique claramente eh, quién fue el que generó la carta, cosa que es problemático. Y, pues, eh, ¿quién es Nilsa Carrero eh, cuando estaba en el condominio Sol y Playa? El 22 de julio ella estaba molesta porque habían personas que acampaban en las playas. Y dice esto, eh, sol y playa, ¿se puede acampar en la playa? Y las tortugas, ¿la ley es para algunos nada más? ¿Dónde está Eliezer y los que prote protegen las playas? Y uno tendría que preguntarse, ¿dónde estaba la señora Nilsa Carrero cuando su grupo de compañeros titulares pretendieron adueñarse de lo que no era suyo y construyeron en la propiedad de otro, en ese caso dentro de la propiedad del pueblo de Puerto Rico. ¿Dónde estaba la señora Nilsa Carrero cuando se eh, dijo que se iba a, a solicitar una derrama para construir una obra ilegal dentro de bienes de dominio público? ¿Dónde estaba la señora Nilsa Carrero cuando a través de las actuaciones del señor eh, Norman Irizarry, Kenny Gutiérrez, Marisabel Negrón García y Urrutia Vélez, defraudaron al Consejo de Titulares del Condominio Sol y Playa. Esas serían algunas de las preguntas que debiera estar haciendo la señora Nilsa Carrero, en lugar de estar preguntando sobre el campamento, cuya única razón de ser son los actos ilegales del condominio Sol y Playa que fue lo que generó el que unas personas tuvieran que moverse allí a pernoctar para defender el interés del pueblo de Puerto Rico. <coughs> Esa sería la pregunta justa que debiera hacer la señora Nilsa Negrón García. Y aquí tiene fotografía de las personas que estaban en la playa, ¿verdad?, eh, la señora pues eh, fiestea bastante y está también pues en, en sus viajes y sus cosas, eh, esta es ella en una actividad, eh, no sé, la coronaron o algo, eh, pero esta es la señora que actualmente ocupa desde el día 4 la presidencia mediante ese acuerdo que tomó la, la junta de directores del condominio y ella es la que va a tener que responder ante el juez David Quiñones Porta Latín por los incumplimientos del condominio Sol y Playa el día 20 de septiembre en la vista que se va a celebrar en el tribunal de Aguadilla ella va a tener que ir allí a demostrar que está dando cumplimiento y que tiene la capacidad de representar el condominio. Eh, Campamento Carey continúa con su propuesta sobre la mesa para realizar la demolición y eso se discutirá en su momento eh, y es un asunto que, que de seguro va, va a tener eh, más discusión de la que ha tenido hasta ahora. Ella, como como ya salió en un post que sacamos, es la quinta presidenta del condominio Sol y Playa en los pasados años, sumada a toda una serie de otras personas que también ocuparon esa pros, eh, prof, posición y ya no están. Eh, esto es como una especie de sainete que no termina y cuando uno mira eh, la la relación de, de estas personas con el resto de su entorno. Uno empieza a encontrar eh, muchas conexiones con algunos de los incidentes que han sucedido. Las conexiones de la, la licenciada Ignaria Cievedo eh, con el negociado de investigaciones especiales, con el CIC y, y la relación del de señor Jaime Irizarri eh, con... Eh, funcionarios políticos como puede ser Yanitza y Méndez, se suman a todo lo otro que hemos escuchado en relación al condominio Sol y Playa. Y esto lo presento simplemente eh, a modo de contexto, eh, no nada más, eh, es información pública, todo el mundo conoce de esas relaciones, simplemente las agrupo para, para refrescar la memoria de quienes eh, olvidan estas cosas. Entonces, eh, lo otro que les quería hablar, y esto va a ser bien breve, como les dije, es en relación a los proyectos de energía y la, la ubicación en suelos agrícolas. Mire, recordemos que eh, desde el año 2014, cuando se aprueba una enmienda a la ley del plan de uso de terreno, se obliga a la Junta de Planificación a identificar unas 600.000 cuerdas de terreno que tienen que ser convertidas en una reserva agrícola a perpetuidad. Y esas cuerdas, en el momento que se aprueba el plan de uso de terreno, en noviembre del año 2015, pasaron a ser constituidas como esa reserva agrícola a perpetuidad en cumplimiento con una ley. Esa ley que enmendó el plan de uso de terreno en el año 2014 obligaba a la Junta, en efecto, a hacer eso. La ley del plan de uso de terreno es del año 2004, la enmienda es del año 2014. Con eso dicho, verdad eh, recordemos también que la ley promesa reconoce que el plan de uso de terreno es el instrumento rector de todo proyecto que se va a realizar en Puerto Rico. Y si algo se va a identificar como un proyecto prioritario, como ha pasado con los proyectos de energía, tienen que estar en estricto cumplimiento con el plan de uso de terreno. Eso le dice la ley promesa. Eh, lo, eso es lo que dice la ley promesa, es lo que quiero decir. Eso está consignado ahí y tenemos todas las reservas y todos los problemas con la ley promesa, pero en ese aspecto la ley es súper clara y yo creo que actúa de forma correcta en cuanto a lo que corresponde a la ordenación del territorio. Eh, la Junta de Control Fiscal puede poner en suspenso cualquier ley aprobada después de la ley promesa. No puede ir para atrás no puede decir esto que estaba en sitio desde antes, yo no lo quiero, no lo voy a aceptar. Así que esa variable hay que eliminarla de la ecuación. Cuando se aprueba la ley que crea el negociado de energía de Puerto Rico, ahí se establece que el Departamento de Desarrollo Económico, entiéndase, la agencia que es titular o jefa de la Junta de Planificación y el, la Oficina de Gerencia de Permiso tiene que cumplir con la preparación de un plan para el desarrollo de las fuentes de energía renovable en el país. Y eso hace todo el sentido del mundo. Eso es exactamente lo que hizo el estado de Nevada. Hizo un análisis de su territorio y una vez analizado las características del territorio y la aptitud de los distintos sectores para poder ubicar proyectos de placa y entre ellos entraron en consideración de lo que eran los suelos agrícolas en el estado de Nevada, pues identificaron aquellos suelos que no eran agrícolas y que eran aptos para la captación de, de sol, viento, etc. Eso era lo que tenía que hacer Puerto Rico, pero Puerto Rico no hizo eso. Puerto Rico lo que hizo fue, mira, vamos a sacar una solicitud de propuesta y que venga el que esté interesado y que plantee en el sitio que quiera el proyecto de energía y nosotros lo consideramos. ¿Qué pasa? Muchas de las personas, bien sea porque son titulares de suelos agrícolas o porque han entrado en negociación con el Departamento de Agricultura o con otras entidades gubernamentales, han dicho, bueno, yo quiero un proyecto de energía en este lugar. Y el negociado de energía no ha realizado la planificación que tenía que haber hecho. Y la Junta de Planificación y el Departamento de Desarrollo Económico tampoco hicieron eso. Si nos ponemos a ver lo que ha sucedido en este caso, nos damos cuenta que esto ha tardado muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque no tiene contexto y además porque no se sostiene. Y algunos de los proyectos de energía se caen, no solamente porque están planteándose en suelos donde no puede autorizarse, sino se caen porque esos proyectos no pueden llegar a un punto de conexión de una manera económicamente viable o no pueden llegar a un punto de conexión donde puedan insertarse en la red y puedan vender la energía que generan o sea, imagínense ustedes la estupidez que se ha hecho en el país fue un 20 tú obviamente con unos intereses políticos pero no con el interés de proveer una infraestructura adecuada para el pueblo de Puerto Rico ese es parte del problema que tiene este país. Tiene normas, tiene reglas, pero el comportamiento y el pensamiento criminal y corrupto que se ha adueñado del sector privado y el sector público lleva a que se busque la forma de no cumplir con las leyes en lugar de velar por el cumplimiento para el bienestar de todo el mundo. Y aquellas cosas que son políticas públicas que no nos sirven bien, pues entonces se cambian. Pero aquí no se cambian las normas, no se cambian las leyes. Lo que se hace es que se desvía el rumbo para favorecer el interés de alguien y desatender lo que es la protección del interés público, que es lo que le corresponde al Estado hacer. Y aquí lo estamos viendo. Y esto... No va por buen camino ni va a tener un buen resultado y eso se los garantizo. Lo vamos a ver. Un poquito más abajo lo vamos a ver. Así que nada, eso era lo que les quería plantear. No, no quiero eh, abrumarles en la noche de hoy con este tema, pero ciertamente lo vamos a tratar más adelante y vamos a tratar también el tema del tren urbano, porque he escuchado muchas publicaciones que se han hecho, eh, y algunas muy buenas, y yo creo que todas con la mejor intención. Pero hay también un asunto donde hay una postura muy romántica en algunas personas con esa mejor intención y que no, care, que no cuentan con el conocimiento técnico de otros aspectos y están solamente mirando el tren. Y nadie puede mirar un tren urbano sin contexto, sin... Los ambientes peatonales, sin los alimentadores, sin la estructura de ciudad a la que se supone que atienda y sin analizar el aspecto de costo, pues nosotros no podemos repetir el disparate de lo que fueron los costos del de tren urbano en su primera fase. Y nosotros no podemos construir una extensión de tren que simplemente tenga el objetivo de servir al, a un centro de entretenimiento porque lo vamos a pagar todo y el beneficio de esa infraestructura al centro de entretenimiento solamente llega al centro de entretenimiento. En todo caso, que lo paguen ellos y que nos den la, la trilla gratis al país. Pero no puede ser que nosotros nos dejen con la cuenta y una infraestructura que nuevamente nos sirva. Y, y no queremos que eso suceda. Lo que queremos es que tengamos unos sistemas que nos sirvan a los ciudadanos. El sistema de transporte público es un instrumento de justicia social y es la única opción para un sector muy amplio de la población que por ingreso económico o por edad no pueden acceder a un transporte individual. Eh, y eso incluye a los niños y adolescentes y a los adultos mayores y así también a la población con menores ingresos. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que vamos a seguir defendiendo, vamos a seguir eh, insistiendo en estos asuntos y también en los temas de energía y eh, en el caso de Sol y Playa, que parece la eh, novela de Nunca Acabar. Recordemos, Sol y Playa, importante la sentencia, demolición y restauración. Eso no está incluido en la propuesta del condominio Sol y Playa, no lo reconoce incluso en sus documentos internos. Aquí hay algo que no cuadra y pienso que no hay un acuerdo entre el Departamento de Recursos Naturales y la Junta de Planificación, pero francamente yo no he visto ni a la Junta de Planificación ni al Departamento de Recursos Naturales insistir en que los documentos tienen que contener la restauración. Así que eh, la verdad que eh, no, no sé qué es lo que está pasando y no sé si se van a poder eh, plantar ante el juez a Quiñones Puerta Latín el día 20 y decirle, mira, nosotros vamos a cumplir con la mitad de su sentencia. Yo creo que les van a, a, a comer las orejas eh, si es que pretenden hacer eso. Bueno, gente, muchas gracias por conectarse. Por favor, compartan esto. Es importante que la gente conozca a estas personas del condominio Sol y Playa y que todo el mundo sepa lo que está sucediendo y por suceder en el caso de la playa Los Almendros y en todas las otras áreas donde tenemos asuntos pendientes. Así que gracias a todos y todas. Que tengan buenas noches. Me despido por acá recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido la realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de Paypal o la cuenta de negocios en ATH móvil bajo el Urbanista Fund